0: Il y a des rencontres que l'on fait sur les réseaux sociaux qui nous marquent, mais aussi qui nous font gagner du temps, car on sait déjà beaucoup de la personne et de ses proches avant même de l'avoir rencontrée. Peut-être même que je fais partie de ces personnes pour vous. Les photos, les articles, la voix, je crois que cela nous fait gagner du temps en allant directement à l'essentiel et en abordant les vrais sujets qui peuvent nous parler en profondeur, sans superficialité et en toute authenticité. En tout cas, la rencontre avec ma première invitée pour la collection d'épisodes audio Nouveau chapitre me l'a confirmée. Plus qu'une simple rencontre, j'ai eu la chance de rentrer dans la vie d'une femme, partie de rien, dont la carrière professionnelle en finance a été un franc succès et qui, il y a 17 ans, donne naissance à un petit garçon, Kémil, diagnostiqué plus tard d'une maladie génétique rare, le rendant totalement dépendant. Je reçois aujourd'hui Sandra Bouira. peut-être que vous la connaissez puisqu'elle est connue avec son mari Hakim, pour leur engagement dans le monde du handicap et des aidants, mais surtout, c'est une inlassable passionnée de la vie et de la création d'amour et d'aide à sa famille, à ses pères et aux gens qu'elle croise sur son chemin. Créatrice de trois projets, porteurs d'espoir, avec l'association Kémil et ses amis, elle a aussi été gérante d'une coopérative et cofondatrice du tiers-lieu, le COFIS, et enfin, elle est aujourd'hui à la tête avec son mari du précurseur et nécessaire réseau d'entrepreneurs des dents Air. Elle partage avec nous son parcours, sa vision et ses valeurs avec bienveillance et professionnalisme pour aider au mieux les personnes dont le chemin de vie a été impacté par la situation médicale de leurs proches tant aimés. Je vous souhaite une très très bonne écoute. Je suis Sarah et j'ai créé cet espace de parole, d'écoute et de partage bienveillant quand une des personnes que l'on aime le plus au monde est devenue vulnérable. Bienvenue dans ce rôle auquel vous n'aviez pas postulé. Bienvenue dans cette situation à laquelle personne ne vous avait préparé. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de votre vie. Bienvenue sur Face aux soins le podcast. Bonjour Sandra, bienvenue sur Face aux soins le podcast, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, merci Sarah, enchantée. Du coup tu es devenue aidante de ton fils, atteint d'une maladie génétique rare il y a 15 ans et à cette époque tu travaillais en tant que cadre dans le domaine de la finance. Quelques temps... Après, euh, tu as décidé d'ouvrir l'association Kémil et ses amis à l'initiative d'action de sensibilisation sur le monde de l'handicap et du rôle des aidants, notamment avec des levées de fonds, la création d'une BD vendue à 3000 exemplaires et la réalisation d'un reportage dans lequel vous partez à la rencontre des aidants aux quatre coins de la France. Est-ce que tu pourrais nous détailler les défis que tu as rencontrés dans la réalisation de ce premier projet entrepreneurial
1: Donc, euh, c'était un projet entrepreneurial que je menais euh, au départ simultanément euh, avec euh, mon poste de cadre dans le cabinet euh, d'audit. Au départ, c'était plus euh, un engagement. Euh, il n'empêche que euh, présider euh, une association, la gérer, euh, ça relève du parcours euh, entrepreneurial. L'engagement et les valeurs ne suffisent pas. Il faut que nos actions euh, soient financées, euh, pérennes et euh, viable, on ne va pas parler de rentabilité. Donc, euh, le premier défi, euh, c'était de la créer avec toutes les implications que ça peut avoir, juridique, euh, économique, financière euh, et euh, aussi de gagner en visibilité. Euh, C'est... Toujours très difficile euh, de démarrer une activité quand on est euh, un peu euh, dans le, la routine métro euh, boulot dodo. On est dans on est dans l'ombre et, euh, et je pense que c'est ce premier défi qui a été euh, compliqué. Euh, la légitimité, euh, on l'association Camille et ses amis euh, réunissait des familles. On se définit euh, comme euh, de terrain, donc euh, euh, on, on, on se savait légitime. Ensuite, c'était de, de fédérer et de rendre visible euh, nos actions. Donc là pour moi c'est euh, le premier défi euh, qui est commun à tout entrepreneur et, euh, et après durée, euh, que ce soit en entreprise ou en association, euh, beaucoup disparaissent euh, au bout des trois, euh, cinq premières années, euh, nous Camille et ses amis existons depuis euh, 15 ans donc euh, le défi euh, a été relevé.
0: Oui, du coup, euh, comment as-tu concilié finalement ton rôle de maman aidante, ton, ton job en cabinet d'audit et euh, la création de ce premier projet entrepreneurial
1: euh, la conciliation se fait euh, alors pour nous parents euh, aidants euh, via le congé de présence euh, parentale pour enfants malades euh, que l'employeur est obligé euh, euh, d'accepter. Euh, donc au-delà de la faible compensation salariale euh, qu'il euh, donne, ça me donnait euh, surtout le droit euh, de m'absenter comme je le souhaitais euh, sans qu'il y ait un, un refus de la part euh, de l'employeur tenu à conserver mon activité professionnelle car je fais partie de ces femmes qui ont besoin de, de, de travailler. Euh, voilà, mon cerveau <rire> a un grand appétit. Euh, donc dans mon cas personnel, on peut le prendre à temps complet, mais j'ai décidé de le prendre à temps partiel, euh, c'est-à-dire que je travaillais euh, trois jours euh, malgré mon poste à responsabilité. Je m'organisais pendant mes, mes absences, hein. j'avais une petite équipe à manager et les deux autres jours, euh, je m'arrangeais pour compiler tout les rendez-vous auprès du euh, CAM sous CESSAD de Kémil et euh, des rendez-vous euh, en libéral euh, de manière très condensée sur ces, euh, sur ces deux jours-là et j'ai fonctionné euh, ainsi. Euh, euh, toute la durée du congé de présence parentale sur trois ans et j'ai pu euh, même le renouveler puisque j'ai connu l'errance euh, diagnostique et euh, du coup euh, le renouvellement a été possible, en tout cas à l'époque ça fonctionnait comme ça parce que je justifiais d'une nouvelle maladie qui était le diagnostic de la maladie génétique de Kémil. Donc dans un premier temps, temps partiel euh, temps euh, de travail et euh, l'association euh, c'était sur mes euh, sur sur mes sur mes, sur mes temps libres euh, on pouvait pas euh, prétendre à un, une un temps dédié euh, de 35 heures comme à comme à, comme à un emploi euh, standard on va dire
0: alors en 2017, ton mari qui travaille dans le management des grandes organisations est malheureusement licencié, mais vous rebondissez tous les deux et vous décidez de créer le tiers lieu Le Euh Donc voilà, vous avez persévéré. Aujourd'hui, Le est un lieu prisé, non seulement pour son excellent café, c'est ce que j'ai entendu dire, même si je n'ai pas encore eu la chance de le goûter, mais je n'ai pas de doute là-dessus, mais aussi pour son espace de coworking et les workshops dans les domaines du handicap, du bien-être et de l'entrepreneuriat que vous proposez. Donc Le est une entreprise solidaires à utilité sociale. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un lieu de café classique du coup et le coffice Et comment cela affecte-t-il le processus de création administrative Et aussi, quels défis vous aviez dû surmonter dans ce contexte de création et aussi de pandémie
1: euh, donc, euh, le cofils, euh, en fait, c'est un projet entrepreneurial que nous avons pensé, et c'est le licenciement euh, de mon mari qui, euh, par définition, n'était pas une bonne nouvelle, mais a pu, euh, au sein de notre couple, euh, changer euh, notre organisation familiale. C'est vrai qu'avant, on était en binôme, le papa de Kémy est très investi, mais euh, j'étais à la maison. J'ai ensuite euh, cessé mon activité professionnelle pour me dédier complètement euh, à Kémil et je l'ai fait pendant 12 ans et mon mari euh, allait euh, travailler. C'était le, le, le salaire euh, de la famille. Ce licenciement a permis donc de rééquilibrer nos responsabilités familiales et euh, la création donc d'une entreprise donc nous a permis euh, d'être vraiment euh, responsabilité conjointement pardon et dans l'entrepreneuriat et dans la vie euh, familiale. Euh, L'association Kémi et, et ses amis pardon existant en parallèle, nous avons prolong, voulu prolonger euh, notre engagement au sein de notre activité professionnelle. Aujourd'hui, on ne sait plus faire euh, autrement. On a besoin de donner euh, du sens à notre activité euh, professionnelle. Donc, on a créé un lieu euh, social euh, sous forme d'entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc euh, là encore une fois, il faut appréhender la question juridique, les statuts, le fonctionnement démocratique, euh, l'obligation euh, dans le cadre donc de l'ESUS de, de respecter des limites euh, de salaire. Donc tout ça, on le respectait et on se projetait euh, parce que ce lieu euh, social était euh, finalement un euh, euh, mobile pour faire rencontrer des personnes de tout profil euh, au sein de, du, du coffee shop. Mon mari est devenu euh, euh, barista. Hein. On n'a pas abandonné mm -hmm. euh, la qualité de la prestation et, et, Bien et, sûr. et des produits. Et grâce à ces rencontres, on, on, on organisait des, des, des événements euh, pas que dans le handicap, euh, on a euh, récemment euh, mené une opération de solidarité euh, en faveur du Maroc euh, après euh, les séismes. Euh, nous, on pense euh, euh, l'action solidaire et on essaye euh, de fédérer euh, nos clients tout en respectant euh, ceux qui n'ont pas envie euh, d'y participer. Par contre, la principale difficulté, nous avons ouvert le COFIS six mois plus tard a été la crise sanitaire. Encore une fois, ça a été euh, très compliqué. On s'est retrouvé sans solution. Alors qu'on a souhaité être autonome dans la création de nos, de nos propres emplois, la première crise sanitaire a été très compliquée. Économiquement, les entreprises n'ont pas été assez soutenues. La seconde l'a été. Mais dans tous ces processus, on va dire, d'événements exceptionnels, l'entrepreneur, il est toujours face à de très grandes difficultés, notamment économiques. Et il est souvent euh, oublié et ça a été notre cas. On nous répond souvent, il y a eu des aides aux entreprises. Oui, il y a eu des aides aux entreprises, mais il n'y a pas eu euh, des aides à ceux qui euh, les géraient ou les présidaient. Et euh, on s'est encore retrouvé euh, face à cette difficulté euh, de constamment euh, anticiper et trouver euh, des solutions. Ça a été la, la principale difficulté. Euh, sur le terrain, on répond à un besoin. Ça, c'est euh, indéniable. Je me souviens que pendant la crise sanitaire, quand on faisait du click de collect, <rire> le seul moyen mm -hmm. pour, pour payer nos, nos factures EDF, <rire> GDF, euh, mm. les clients euh, nous disaient clairement, euh, grâce à vous, euh, euh, je n'ai pas pris des antidépresseurs. Après, mm. aujourd'hui nous définissons vraiment comme des acteurs de terrain. Ce qui est compliqué, c'est de faire suivre le territoire, les territoires, les collectivités publiques sur ces, comment dire, entreprises du monde de l'économie sociale et solidaire. C'est une notion qui est encore nouvelle, c'est dans les discours et pas encore dans les actes. Donc concrètement, on
0: était deux à penser toute la dynamique solidaire et sociale autour de ce café. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que voilà, c'était un, un projet à deux, c'était un projet de couple et qu'aujourd'hui vous travaillez en couple
1: ah, on travaille euh, en couple, oui, depuis euh, ouais. 2019. On va continuer à travailler en couple. Je sais, <rire> on nous fait souvent la remarque que c'est pas donné à tout le monde, mais ça relève de, du fonctionnement euh, naturel de notre couple. Ça nous, ça, ça nous est, euh, euh, comment dire, euh, spécifique. On sait que tous les couples ne peuvent fonctionner ainsi, mais, euh, mais on a toujours fonctionné comme ça depuis qu'on qu s'est connus. On fait du sport ensemble. Enfin, on Mm-hmm. Mm -hmm. L'entité famille pour nous est très, est très importante Et on va continuer Aujourd'hui Akim évolue vers de l'accompagnement la, de, 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 mmh. de Parce qu'on est toujours soucieux de transmettre nos, nos expériences mmh. Et on est sollicité D'ailleurs euh, on vient de terminer un, un accompagnement Auprès de nouveaux propriétaires de, de, de coffee shop et voilà On s'est encore adapté mmh. et on a encore évolué professionnellement même à l'approche des 50 ans.
0: <rire> non, mais c'est super. Moi, je, je suis hyper admirative. Je trouve que c'est génial aussi de voir son, son mari et sa femme comme un partenaire de vie et de, et de l'inclure, en fait, dans tous les aspects de la vie, finalement aussi, pas que familial, mais aussi professionnel. Et, et je trouve ça super. Et justement, est-ce que tu as euh, ressenti ce changement un peu de carrière professionnelle, autant pour toi que pour ton mari Est-ce que tu as ressenti un impact sur tes enfants et sur la... La synergie de la famille
1: on était Alors, la difficulté, malgré tout, c'est qu'on avait pignon sur rue. Donc, il faut dire euh, sincèrement, physiquement et en termes de temps, c'est très prenant. Euh, donc, euh, je mm -hmm. ne peux pas dire que ça m'a permis de dégager plus euh, de temps avec ma famille. Par contre, j'avais plus de flexibilité, mm -hmm. plus de flexibilité, mais euh, à notre euh, charge, dans le sens où euh, on a des hospitalisations, des rendez-vous euh, médicaux concrètement, on ferme notre entreprise et on n'est pas indemnisé. Euh, donc, encore une fois, voilà, mmh. euh, euh, on a beau être euh, félicité de notre euh, parcours, euh, mais nous, euh, en, en face, on ne on, on se sent pas assez... Euh, penser de tous ces efforts qu'on fournit juste pour euh, s'accrocher euh, à, à, à cette société dans laquelle on, on, on continue euh, à participer. Donc, euh, c'est vrai que je modère un peu euh, le propos. Nous, on le vit un peu euh, mm -hmm. de, différemment. Euh, ça reste compliqué mm -hmm. et ça reste beaucoup d'efforts personnels euh, à faire. Euh, par contre, euh, on se réorganise constamment et le premier objectif n'est pas forcément le business à tout prix, mais plutôt avoir des temps de qualité euh, en famille, euh, en effet. Ils vont grandir et autrement, on risque de le regretter.
0: Tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très intéressant et j'aimerais rebondir là-dessus. Quand tu disais que vous aviez besoin de donner du sens à votre activité professionnelle, est-ce que tu pourrais développer Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, donner Alors... du sens à son activité professionnelle dans mon cas personnel, ce n'est pas quelque chose de
1: nouveau. J'ai toujours été très engagée. Étant jeune, je donnais des cours de soutien euh, scolaire. Hein, J'ai des origines très euh, modestes. Je vivais en, 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 en quartier. Et pour moi, euh, euh, réussir ses études était un, un, un facteur favorable pour prendre ce fameux ascenseur euh, social. J'ai donné des cours d'alphabétisation de, aussi auprès des, euh, des, des, des parents qui... Euh, origine étrangère qui voulait euh, apprendre et appréhender euh, la langue française et ses difficultés euh, donc moi ça a toujours été une valeur intrinsèque à ma personnalité c'est vrai que j'ai fait de la finance un peu par euh, euh, feignantise parce que je suis une mateuse et que c'était <rire> simple <rire> donc euh, voilà j'ai réussi ce parcours mais, mais il, me manquait, euh, il me manquait quelque chose et euh, même si ça reste compliqué hein, d'être engagée, de rester cohérente euh, de ne pas céder social euh, euh, washing euh, euh, je ne saurais euh être et faire autrement, d'ailleurs c'est une réflexion qu'on se fait souvent avec mon mari, on a connu le salariat on a connu l'entrepreneuriat et le retour au salariat dans nos têtes est, est, est impossible voilà cette valeur aujourd'hui parce qu'aussi on, on avance dans l'âge, on est peut-être plus sage on se dit que c'est l'heure de, de transmettre il est important que nos valeurs soient, soient, soient partagées et, et la transmission est importante dans ce cadre là
0: donc, après 5 ans d'activité, euh, du coup, vous avez récemment décidé de transmettre euh, votre entreprise en décembre dernier. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons derrière ce choix
1: Il y a des raisons euh, très euh, différentes. Euh, physiquement, être euh, debout toute la journée euh, pour des aidants qui, ensuite, doivent rentrer et s'occuper euh, d'un enfant qui a aujourd'hui 17 ans euh, et qui est complètement dépendant, euh, c'était très compliqué. On a commencé à avoir des soucis de santé. Euh, pour ma part, ça a duré euh, deux ans. Je me suis opérée trois fois, euh, laissant mon mari euh, seul euh, à tout gérer. Aujourd'hui, c'est lui. Et pour qu'on dilite à gauche, et pour qu'on dilite à droite, euh, <rire> genou, ménisque, euh, le dos. <rire> voilà, il, il en fait, j'en suis arrivée à un point de me dire, et l'autre fois j'ai posté sur LinkedIn euh, un article sur euh, l'intelligence situationnelle et on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'en fonction des situations, on est là, on se pose, on lève la tête du guidon et se dit, euh, donc ok, il y a cette difficulté qui est là, d'autres qui vont arriver, qu'est-ce qu'on fait on revoit notre euh, copie. Et en fait, je pense que c'est euh, aussi propre à l'aidant et encore plus dans son parcours euh, professionnel. Euh, il il n'y a pas de long fleuve euh, tranquille. Il y a une constante remise euh, en question et euh, une constante euh, réadaptation, et j'ai envie de dire on la fait pas que euh, deux fois et euh, c'est euh, je pense typique du, du parcours des dents qui s'inscrivent dans une durée des danses euh, longues, mon fils a 17 ans ça fait 17 ans et c'est pas fini donc là c'était pour la, la la raison on va dire euh, purement physique, économique, c'était beaucoup de responsabilité euh, pour nous on a essayé de bousculer les collectivités euh, publiques et les territoires qu'on n'ont qu pas forcément euh, donné euh, satisfaction et il euh, et, euh, y a toujours, euh, comme j'en ai parlé tout à l'heure, cette volonté de de transmettre, on, on, on commençait à être sollicité quand d'autres euh, voulaient monter des tiers-lieux, des coffee shops et, euh, et on s'est dit que euh, euh, ce, ce, ça allait peut-être plus coller avec nos objectifs euh, privés et puis ça nous permettait aussi d'utiliser euh, tous ces soft skills en plus de notre formation initiale dans la comptabilité et, et, et gestion de manière beaucoup plus euh, efficace. Mais la principale raison, Sarah, je, je l'avoue, elle est, elle est physique et ça on en parle la volonté dans quelques années de partir de la région parisienne également. Donc là, on est dans l'anticipation.
0: <rire> et, euh, et du coup justement avec euh, Prochain Air, donc c'est votre troisième projet. Toi et ton mari, vous avez justement, comme tu viens de le préciser, décidé d'utiliser vos compétences en gestion d'entreprise pour accompagner les aidants, mais aussi les excédents qui souhaitent créer leur propre activité en leur offrant une oreille bienveillante et professionnelle moyennant un abonnement mensuel. Selon toi, quels sont, et au regard de, de ton expérience, quels sont les principaux défis auxquels les aidants et les excédents que vous accompagnez sont confrontés lorsqu'ils essaient justement de concrétiser leur projet entrepreneurial
1: les aidants, on le dit euh, souvent, euh, acquièrent euh, de par euh, leur statut des compétences euh, très transversales en termes d'organisation, d'anticipation, de gestion de temps, de gestion de solutions, d'agenda, euh, de relationnel, de coordination. Donc euh, les compétences innées, euh, ils les ont. Après, euh, le, le domaine de l'entreprise requiert euh, d'autres compétences, qu'elles soient juridiques, euh, financières. Euh, euh, de l'ordre de la communication et, euh, et euh, c'est souvent euh, complété par, par, des for par des formations et, euh, et, euh, et ces connaissances on va dire théoriques, on les a pas toujours et elles sont euh, nécessaires à appréhender dans tout projet entrepreneurial donc nous on joue ce rôle là euh, déjà de réassurer euh, parce que euh, parmi nos abonnés nous avons beaucoup de personnes qui sont éloignées euh, de l'emploi, sont des personnes qui ont arrêté de travailler euh, pour s'occuper euh, de leurs proches euh, aidés donc il y a un, tout, tout un travail de réassurance y compris auprès des personnes qui ont perdu euh, leur proche aidé euh, nous on est là pour leur mm -hmm. affirmer euh, que c'est euh, qu'ils sont bien légitimes dans le cadre de notre, euh, dans notre de notre réseau euh, parce que ça reste la conséquence d'avoir de, 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 aidé euh, un proche durant des, des années des années pardon, voire des décennies euh, et c'est d'ailleurs Nora dans notre documentaire Plan de bis qui le dit bien hein, à l'arrêt travaillé pendant 10 ans, son enfant est malheureusement euh, décédé, elle n'a pas cotisé au chômage, elle n'a pas cotisé à la formation, donc comment rebondir Et puis à ce travail aussi euh, pour nous euh, aidant euh, de réinfirmer, euh, grâce notamment à l'intelligence euh, collective, parce que d'autres ont déjà passé le pas euh, d'entreprendre, euh, de dire qu'elles sont capables et euh, parfois qu'elles doivent se déconnecter de ce ce profil des dents et de revendiquer qu'elles ont des mmh. compétences et qu'elles sont légitimes dans le domaine euh, dans lequel elles se, se transposent. C'est un réseau euh, d'entrepreneurs comme n'importe quel euh, autre, mais il y a un tout, tout un travail d'intelligence collective basé sur la père aidance euh, qui est euh, très important, qui libère euh, euh, la, la parole. En face le réseau mais euh, des experts euh, que nous on a euh, recruté euh, pour euh, appréhender euh, ce profil des euh, dents euh, qui est euh, spécifique moi personnellement je suis allé dans un dans plusieurs réseaux d'entrepreneur et je me suis pas sentie à ma place, et c'est pour cette raison aussi qu'on a, a créé Prochain Air, et puis parce qu'on était sollicité en off, et qu'il fallait mettre un cadre à tous ces échanges, qui sont des échanges en profondeur, qui prennent du temps, et qui étaient difficiles à caser dans un quotidien qui est déjà pas mal rempli.
0: Justement, est-ce que, parce que tout le monde n'est pas familier avec ce mot, même chez les propres aidants, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la paire-aidance
1: Alors, la paire-aidance, euh, c'est euh, utiliser euh, l'expérience euh, d'un aidant, euh, de son parcours, utiliser son parcours, pardon, utiliser son expérience et ses réussites pour... Euh, euh, et échanger avec ses pairs donc euh, en face il y a aussi euh, d'autres euh, aidants et, et une transmission euh, se fait dans un climat comme tu l'as si bien dit au départ euh, de bienveillance et, euh, et de confiance c'est un concept qui est réussi euh, et adopté dans nos, de nombreux domaines euh, nous on, on a souhaité l'intégrer dans, dans ce réseau parce qu'il euh, se dédie euh, à faire un accompagnement euh, euh, spécifique et évidemment euh, et important de, de créer l'adéquation entre euh, notre public et le, le contexte dans lequel il vit.
0: Et je pense que vous avez bien raison, parce qu'effectivement, il y a un point que tu mets en évidence, c'est que, euh, en tout cas, moi je le comprends comme ça, et en tout cas, c'est ce qui ressort aussi euh, dans la communauté de façon aux soins, c'est que les aidants qui souhaitent reprendre une activité ont peur du jugement. Et quand, en fait, ils s'adressent justement à des personnes qui n'ont jamais connu l'aidance ou qui ne sont pas sensibilisées à ça, en fait, il y a une peur du jugement par rapport au fait d'avoir arrêté sa carrière, par exemple, pendant 10 ans, pour s'occuper d'un proche. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, euh, mettre en place un réseau comme vous le faites, où euh en incluant la paire et je trouve que vraiment, c'est très pertinent et que... Je,
1: je pense que euh, l'inspiration euh, euh, est, euh, est importante. Et puis, euh, euh, l'idée aussi est de créer euh, un collectif et de porter ce message euh, au-delà au du réseau euh, et, euh, et, et ce, grâce à des partenaires qui nous, nous ont déjà rejoints comme Interfacia ou le collectif euh, Je t'aide. Euh, l'idée est de... de, 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 de d'appuyer mmh. et, de, et de, comment dire, euh, euh, rendre euh, euh, visible ce, cet aidant entrepreneur ou qui, ou qui cherche sa, sa propre solution d'emploi, l'idée de démontrer que, que c'est possible et que d'autres ont réussi, d'ailleurs grâce à, encore une fois, la paire et l'intelligence collective, puisque nous ne sommes pas tout le monde au même stade mmh. d'avancement. Mais euh, en effet, il y a ce travail de réassurance qui est très important et, euh, et c'est notre mm -hmm. principale valeur ajoutée qu'on ne trouvera pas euh, dans un autre réseau d'entrepreneurs.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Du coup, dans le plaidoyer euh, du collectif Je t'aide, justement, t'en en parlais donc, de 2023, euh, on trouve trois chiffres chocs, justement, sur la carrière des aidants. Donc, le premier, c'est que un aidant sur 3. Doit s'arrêter de travailler. Le deuxième, c'est que 52% des aidants ont des difficultés de concentration à effectuer leur mission justement à cause de ce qui se passe dans leur foyer au niveau privé. Et c'est que 22% ont dû refuser une promotion. Et justement, on pourrait penser, on l'a un petit peu abordé tout au long de la discussion, mais voilà, j'aimerais qu'on qu le conclue ici, c'est qu'on pourrait penser qu'être son propre Patron, en tant qu'aidant, permettrait d'allier plus facilement la situation de son proche vulnérable avec ses propres projets et ambitions. On peut quand même utiliser ce terme professionnel en étant plus flexible. Alors, est-ce que selon toi, au final, c'est un mythe ou une réalité Non, c'est une réalité. J'existe.
1: <rire> J'existe et je suis. Et, oui. <rire> et, et Je suis pas okay. la seule. Je pense à quand tu es là qui a cons qu constitué le site internet de Prochaine ère qui est euh, maman euh, euh, d'enfants. Euh, Autiste, encore euh, hier, euh, je, je parlais avec euh, Lauriane euh, qui euh, rédige euh, nos, nos newsletters. En fait, on est déjà entrepreneur. Ça nous permet cette flexibilité, ça nous permet, je pense que c'est la, la, la première raison pour laquelle on entreprend, ça nous permet d'être plus libre, de ne pas avoir un supérieur euh, hiérarchique euh, au-dessus de nos têtes à qui il faut constamment euh, euh, reporter, mais en effet... Euh, il y a une organisation supplémentaire et, et, et cette thématique, d'ailleurs, dans notre réseau est, euh, est, est largement euh, euh, abordée parce qu'il y a une réorganisation nécessaire. Ça, en effet, on ne peut pas euh, euh, évidemment euh, faire euh, disparaître d'un coup de baguette euh, magique euh, cette, euh, cette, euh, cette difficulté. Donc, euh, c'est comme on a fait euh, avec euh, mon mari, une réadaptation euh, et personnelle et familiale et de moi de solutions euh, moi personnellement je fais appel à une aide à domicile pour me libérer euh, du temps pour pour, pour pour sortir aussi de mon domicile et et, euh, et travailler donc euh, voilà il y a toute euh, une boîte à outils euh, et des outils euh, à, à avoir mais c'est pas insurmontable et puis euh, j'ai appris une chose euh, il faut accepter l'imperfection. La solution parfaite, elle, elle n'existe pas, encore moins pour les euh, aidants, et aucun entrepreneur euh, a un business euh, facile et parfait. Et ça, il faut l'accepter, une fois qu'on l'a accepté, en tout cas euh, euh, mentalement, euh, euh, appréhender ce monde est, est moins stressant. Euh, donc, euh, je finirai par, euh, <rire> par cette phrase qui, que Sonia avait euh, 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 exprimée dans notre document j'accepte d'être imparfaite.
0: Super, super. Eh bien, écoute, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter
1: Écoutez, on est au démarrage de Prochaine C'est une démarche individuelle, donc auprès de personnes, mais c'est aussi une démarche collective de sensibilisation à ce sujet. Très souvent dans les échanges que je peux avoir avec des pères aidants et entrepreneurs, c'est qu'on est souvent oublié, notamment dans tous les dispositifs qu'ont pu mettre en place les gouvernements succincts. Donc on a aussi cette ambition de, de représenter ces, cette force des entrepreneur ou en devenir et de peut-être un peu plus nous inclure dans les réflexions
0: Merci beaucoup Sandra pour m'avoir permis de recueillir votre parcours à toi et ton mari même s'il n'est pas là en tout cas dans cet épisode je mettrai tous les liens utiles des structures que tu as évoquées dans la description justement de l'épisode Merci Sandra Merci Sarah Merci beaucoup pour votre écoute de ce premier épisode de la collection Capsule de Face aux Soins intitulé Nouveau chapitre. Je termine cet épisode pour faire une annonce un petit peu spéciale qui ouvre justement un nouveau chapitre pour Face aux Soins. Forte de mon double master en finance et de mon expérience professionnelle de 10 ans en cabinet d'audit financier en France à l'étranger et de mes expériences entrepreneuriales dans le bien-être, j'ai le plaisir de vous annoncer que je rejoins Sandra et Prochaine Air pour une série d'ateliers le 7 et le 14 mars afin d'acquérir les bases du business model qu'on. on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et quand on est aidant. Vous retrouverez plus d'infos en description de l'épisode. Si vous souhaitez faire un point sur vos projets professionnels, je vous invite à télécharger le guide gratuit de face aux soins intitulé Nouveau chapitre pour y voir plus clair. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir